0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。大家好，我是尹烨。我给大家猜一种动物啊，它的咬合力和棕熊是一样的，在熊科里面仅次于北极熊。它在海拔两千米的这样的一个高度，它的奔跑速度超过刘翔在平地的奔跑速度。它可以把一个二十多米的这样一个杆子，很快的就爬上去。如果打起仗来，几只狼也不是它的对手。这个动物是什么？这个动物。就是咱们中国的国宝熊猫，熊猫其实的学名叫做猫熊，它是属于食肉目熊科的。熊猫一直被人称为活化石，因为熊猫的祖宗到今天已经大约过了八百万年的时间了。八百万年对一个哺乳动物来讲，能活到今天真的是非常的幸运。我们有很多熟知的物种，也曾经统治过地球很久，比如说猛犸象、剑齿虎，这都是当年在食物链顶端的这样的一些物种，但是它已经随着智人的迁徙而不在了。而我们的熊猫却依然穿过了历史的长河，以憨态可掬国宝的方式呈现在世人面前。一个食肉目的大熊猫是怎么变成了一个素食主义者呢？这还是要从800万年前的这个历史开始讲。800万年前的熊猫叫做丰乳始熊猫，人家本来也是吃肉的。突然气候变冷，北面那些个头比它更大的食肉动物纷纷进攻大西南，就把丰乳始熊猫的这部分肉食的物种直接给抢走了。那么，肉食熊猫没有办法，就只好放弃吃肉，在众多的素食当中找一个它比较方便取食，又可以随时可以进食的这样的一个物种。终于，大约在700万年，大熊猫的祖宗选择了素食，开始吃竹子。吃着吃着，自己也觉得凑合吧，虽然没有肉好吃，但也不用每天辛苦的去捕猎。而且我们想象，在四川很多的地方，竹子随处可见。那在这个过程中，它就逐渐养成了好吃懒惰的一个习性。那么成年的大熊猫在今天至少有12个小时，甚至18个小时都在进食竹子，因为吃的多，又动得比较少，所以熊猫就越长越胖。作为一个食肉的动物来讲，实际上它真的是算是体脂率非常高的。但熊猫是一个很凶狠的动物，千万不要觉得。我们在动物园里看见熊猫憨态可掬，如果在野外遇到大熊猫，不要去招惹它。我刚才讲过了，它的咬合力在熊科里也是跟棕熊齐平的。看着它很胖，实际上它真的是很壮。还看过功夫熊猫吗？它是一种像洪金宝一样的这样的一个角色，虽然胖，但是它非常的灵活。熊猫在这个过程中，它只有一个食肉目的消化系统，它为什么却可以去消化竹子呢？这是因为熊猫在长年累月的吃竹子的过程中，他找到了一种可以帮助他消化在胃里面的这个竹子的纤毛虫。这些纤毛虫就像我们人类的肠道菌群一样，可以帮助熊猫把竹子当中的纤维素降解为它可吸收的这些养分，进而使熊猫可以通过贫瘠的营养的来源来维持它一个非常憨态可掬的体型。当然，在这个过程中，它也要付出代价了，因为以人类的标准来看。所有的熊猫都是甲低患者，它的甲状腺功能是低下的，所以熊猫的后代生出来，如果大家去查一下小熊猫刚出生的样子，其实就很像一只老鼠。这没办法，既然不想动，那就没有办法去拥有一套更加旺盛的一个代谢。换言之，终日的饱食也可以使自己维系更多的能量。从这个意义上讲，胖点就胖点吧。另外有一点。大熊猫在长期的吃素的过程中，有一个基因失活了。这个基因叫 T1R1， 这是一个跟味觉相关受体有关的基因。我们推测这是感知肉类的鲜味的。它为什么失活呢？是因为它本来也不怎么吃肉了。我主要是以素食为主。这个时候，我有没有感知到肉类鲜味的基因，就变成了一个多样性的选择了。那可能传来传去，这样的一个能感知到。肉类鲜味的基因就失火了，进而今天的熊猫就变成了一个通过纤毛虫可以帮助它降解吃到的竹子，同时它也不会再惦记肉类的鲜美的一个素食主义者。当然，熊猫也号称叫酒肉和尚，你真给他肉，这熊猫可是毫不含糊，该喝酒喝酒，该吃肉吃肉。对这些野生动物来讲，其实能吃到一个足够的能量的物质，这个。就已经是非常好的事情了。熊猫真正在饿的时候也会去捕猎。竹子当中有一种半生的鼠类，叫做竹鼠。竹鼠通常会在竹子的管内掏一个洞，在里面去生活。那么熊猫就会用它的这个肥厚的熊掌，掏掏掏去震这个竹子，把竹鼠震晕，然后熊猫再把竹鼠掏出来吃。真逼急了，兔子也会吃肉的。这样一个憨态可掬的熊猫，在 2,009 年完成了它的基因组测序，是由深圳华大基因研究院为主完成的。那做的那只熊猫，就是当时北京奥运会其中的叫晶晶的那只母熊猫。我们看见了熊猫的基因，我们就了解到了在熊猫基因里的这八百万年的演化史。